0: Despido de, de padrões. padrões Olá, despidos e despidas Estamos começando o terceiro episódio do Dispasse Eu sou a Bruna Faraco E eu sou a Richelle Moura E aqui com a gente o Gui Otávio e a Gabi Porto Alegre E o tema de hoje traz uma nova visão para o amor Um amor livre de cobranças, amor despido de regras Trazendo novos
1: significados para este sentimento Vamos falar de poliamor e aí, será que é possível amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo? Mas afinal, o que é o poliamor? Diferente das relações monogâmicas, no poliamor
0: é possível manter relações íntimas com múltiplos parceiros, tendo como base a lealdade, o amor e a ética. O termo poliamor surgiu nos Estados Unidos na década de 90. Se restringia a grupos específicos nessa época. Mas em 1992, ele se espalhou por grupos de discussão na internet por pessoas que estavam tentando denominar relacionamentos que não eram monogâmicos.
1: Aqui no Brasil também a gente tem algumas pesquisas, alguns estudos e é sobre isso que as gurias vão falar aqui pra gente um pouco agora. Não é,
2: Gabi Bruna? Sim. Sim. Então, na pesquisa Amar Amores, o Poliamor na Contemporaneidade, de Tatiana Pérez e Ascara Palma, psicólogas da FADERGS, uh, elas trazem uma análise sobre essas novas construções amorosas que defendem a possibilidade de amar e se relacionar com outras pessoas ao mesmo tempo. A pesquisa tem como objetivo principal compreender as expressões do poliamor, e para isso elas fazem uma pesquisa qualitativa, exploratória e também descritiva, ou seja, elas buscam entender o fenômeno do poliamor através do próprio olhar dos poliamoristas. E a pesquisa essa da Tatiana e da Yáscara traz como resultado que o poliamor se baseia no amor livre e na responsabilidade, no respeito à individualidade e também no diálogo. E surge como uma possibilidade, nos convidando a pensar no amor, numa fo assim, fora da caixa... Despido de regras, dessas regras padrões impostas pela sociedade. E o amor é socialmente construído. No artigo da Tatiana
0: e da Yáscara, elas trazem um resgate histórico sobre esse amor, que eu vou falar resumidamente, mas a gente vai colocar o link desse artigo completíssimo no nosso Instagram, Dispa-Se Podcast, seguem lá, inclusive. O amor já beirou ao ridículo no Iluminismo, tendo em vista que naquele período a razão estava acima de tudo. Ele já foi condição para a felicidade na literatura, já foi vinculado ao valor econômico-político da burguesia, do qual a mulher era figura frágil e o homem o
1: patriarca. Além disso, nessa época os relacionamentos eram monogâmicos porque tinha toda a questão do... das heranças onde um homem e uma mulher casavam, tinham filhos, e era necessário que fosse uma relação monogâmica para o pai saber que aquele filho era biologicamente dele. E o
0: amor, então, passou a ser o cimento das relações, em 1940. As pessoas já se casavam por amor, não somente por interesses econômicos. Só que na década de 60 e 70, ocorreu a revolução sexual que vinha para levantar questionamentos sobre as normas desse amor tirando de cena totalmente esse amor burguês, que era monogâmico. E, com isso, surgiu o poliamor, defendendo relações com múltiplos parceiros e mantendo o amor e a
1: lealdade como base. Os poliamoristas, então, perceberam que não se queixavam no padrão monogâmico, porque sentiam sentimentos por mais de uma pessoa. E decidiram ser, ser sinceras com esses sentimentos, não negar esses sentimentos. Pois, numa relação monogâmica, quando existe um casal com um relacionamento fechado, um relacionamento sério e algum deles sente atração por outra pessoa, acaba muitas vezes partindo por uma infidelidade, traindo. E no poliamor não, o poliamor permite que as pessoas vivam mais de um amor ao mesmo tempo, permi permite que as pessoas sim sejam livres para sentir. É isso mesmo, Ritiele. E como será que
0: os poliamoristas vivem o amor nessa sociedade que ainda é tão patriarcal e tão heteronormativa? A Gabriele viveu um relacionamento poliamorista e conta pra gente agora
3: essa experiência. Começamos com pequenos casos, encontros aleatórios e depois de uns dois, três meses nisso a gente resolveu encatar um relacionamento pra ver se dava certo ou não. Até então a gente não conhecia ninguém com esse tipo de relacionamento, era tudo muito novo para todo mundo. E a gente foi descobrindo as coisas aos poucos, vendo como funcionava, lidando com preconceitos e essas coisas assim. Há muitas das dificuldades que a gente encontrou nesse meio tempo foi uma, foi os preconceitos, né? principalmente em relação a eu e a Nayane. Por sermos duas mulheres juntas, sempre que estava só nós duas sem ele... Os olhares eram piores quando nós estávamos nós três. E outra é que antes disso eu nunca tinha ficado com outras mulheres. Então muito foi descobrindo como funcionava. Escutei muito, a ah, dois é bom, três é demais. Alguns viraram a cara que não falam comigo até hoje. Mas muitos desses não foi nem por ser três, mas sim por ter. Por eu ser mulher e um desses. E eu estar ficando com outra mulher. Porque se fossem dois homens não seria esse mesmo patamar que eles deixaram tão assim para mim. A parte boa desse tipo de relacionamento é que nós conseguimos experiências únicas né, em relação a como ver o um mundo de uma maneira mais aberta, mais ampla, mas eu não teria outro desse tipo, não por não ter gostado ou algo assim, mas sim por eu estar feliz no, nessa relação que eu tô nesse momento agora.
1: E o realmente poliamor na nossa sociedade é um grande tabu, muitas pessoas não, não entendem o que é o poliamor, confunde poliamor com relacionamento aberto, e para tentar expor um pouquinho sobre o poliamor... Uh que ele é, o Gui vai trazer pra gente algumas curiosidades, não é, Gui?
4: É isso mesmo, Hit. Uh, um poliamorista chamado Danilo Leonardi, ele publicou algumas curiosidades sobre relacionamento poliamor que ele tinha, ele é um booktuber. Ele falou que sobre desejos e traições que muitas pessoas em um relacionamento aberto, elas não sabem que estão em um relacionamento aberto. E que isso é muito comum, e que essas traições no mundo monogâmico, elas ocorrem justamente porque não há um diálogo entre o casal de sobre propor novas coisas para o relacionamento deles, para que torne uma situação mais saudável. Então, por isso que no relacionamento monogâmico, isso acaba uma traição ela acaba se tornando algo banal. Nesse mesmo depoimento dele, ele fala que também ocorre menos DSTs em relação disso, porque como são as mesmas pessoas no mesmo círculo, no caso de um relacionamento poliamoroso fechado entre eles, uh, as doenças sexualmente transmissíveis elas não existem, porque eles estão ali entre eles, eles fazem os testes uh, a cada seis meses, né habitualmente, para ver se está tudo certo, e daí não há nenhum problema com relação a isso. E sobre ciúmes... Ele conta que sentir ciúmes do outro envolvido com terceiros, isso é comum. A diferença é que as pessoas poliamorosas não são tão possessivas quanto a maioria dos que estão, por exemplo, em um relacionamento monogâmico.
0: As relações estão cada vez mais diversas. O modelo de família tradicional brasileira, a monogâmica que a gente estava falando... Já está passando por transformações. O homem, por exemplo, não assume mais a posição de chefe da família. A mulher entra com um papel importante para essa família, sendo a protagonista, deixando de lado todos esses costumes de
1: amor e de família ideal. E assim como na monogamia, no poliamor as pessoas querem viver, um, viver uma relação embasada no amor, no companheirismo, na amizade, compartilhar a vida, compartilhar momentos... Com esse amor livre, sem se prender a uma pessoa só, sem se prender ao que a sociedade espera, ao que a sociedade imagina. É, o poliamor
0: ainda não é um assunto muito discutido, mas ele abre debates para diversas vertentes. No artigo Poliamor, a quebra do paradigma da família tradicional brasileira, Luana Cristina Malmonge traz o projeto de lei 6583, o Estatuto da Família, que traz no artigo 2 a entidade familiar como núcleo social formado a partir da união entre homem e mulher. No artigo, levanta o debate que contraria diretamente o posicionamento do STF, que já até reconheceu os casamentos homoafetivos. No poliamor, o caminho não deve ser diferente, já que a prática poliamorista já é, de fato, uma das formas de envolvimento afetivo. Esse projeto de lei ainda tramita na Câmara. E traz um forte debate sobre ferir os direitos fundamentais da pessoa humana previstos na Constituição. O direito à dignidade, à liberdade e à igualdade. É como se fosse uma tentativa de restringir o conceito de família com uma união apenas de homem e mulher. Fugindo um pouco dos estudos, a gente foi para as redes saber o que a galera pensa sobre poliamor. E o Gui nos traz o giro
1: das redes. Giro
4: das redes. Mostre sua força, despidos e despedidas. Estamos chegando com o giro das redes. Das redes? Do Podcast, que é lá onde você deve nos seguir no Instagram se você ainda não está nos seguindo. E é lá onde você vai interagir com a gente. Mas não é somente por este canal. Nós também temos o WhatsApp 51 DDD 981453916. Ao longo dos últimos dias, nós publicamos enquetes lá na nossa página no Instagram para saber a opinião de vocês sobre o tema do nosso episódio de hoje, que é poliamor. A primeira pergunta lançada foi a seguinte. Você conhece sobre o poliamor? O resultado final nos mostrou que 71% das pessoas conhecem e 29% não. A pergunta seguinte foi, você conseguiria ser adepto de um? 35% responderam que sim e 65% responderam que não. A outra pergunta foi, você já teve oportunidade de fazer parte de um casal de poliamor? 15% respondeu que sim e 85% responderam que não. Outra pergunta foi, você seria adepto de um relacionamento aberto? 45% responderam que sim e 55% responderam não. Em um relacionamento sólido, querer entrar em um relacionamento aberto significa primeira alternativa, que está acabando, e segunda alternativa, tomar decisões. 43% votaram que significa estar acabando, e 57% responderam que serve para tomar decisões um relacionamento aberto. E, mais uma pergunta, já teve oportunidade de fazer parte de um relacionamento aberto? 69% responderam que não E 31% responderam que sim E a última pergunta foi Você considera relacionamento aberto uma traição? 29% responderam que sim E 71% responderam que não Essas enquetes, gente, ao longo dos dias Nós vamos publicando os resultados delas para vocês também conferirem Vocês vão ouvir aqui no nosso programa Vão conferir na nossa página no Instagram E também, não se esqueçam Interajam bastante com a gente por lá, enviem sugestões, reclamações, uh, podem deixar algum comentário, algum relato, alguma coisa que vocês acharam que ficou faltando. A sua participação é muito importante pra gente. E por hoje é isso. Vejo vocês lá nas nossas redes, arroba e também no WhatsApp, 51981453916. Até a próxima.
1: Então, galera, esse foi nosso Giro das Redes com o Gui Otávio. Participem, mandem perguntas lá, participem das enquetes, interage com a gente. Como o Gui disse, a participação do nosso público é muito importante. Arroba Podcast no Instagram. E no WhatsApp é 51 3916. Manda lá a sua mensagem, sua opinião, sua pergunta, sua dúvida. Estamos contando com a sua participação. E para falar sobre o assunto, estamos aqui com a educadora física, especialista em sexualidade, Suelen Mello. E com o Marco e a Martina,
2: que namoram há 5 anos e há 8 meses, tem um relacionamento aberto. Su, eu gostaria que te explicasse um pouco pra gente as diferenças entre um relacionamento de poliamor e um relacionamento aberto. Porque entrevistando e conversando com algumas pessoas, a gente viu que eles tinham bastante dúvidas sobre isso. Então, se tu puder começar explicando... Bom, primeiramente, boa noite, pessoas. Boa noite. Boa noite. <risos> né? é, é
5: entendido que uh, há um grupo de pessoas, ou uma porcentagem de seres humanos que uh, acreditam no amor uh, pleno, assim, de a gente poder amar. Como a gente tem o poder de amar três filhos, uh, três cachorros, três amigos, a gente tem o poder né, de amar uh, três parceiros, quatro parceiros cinco parceiros, enfim né, uh, mas isso é uma vertente que vem vindo né, já faz algum tempo uh, de lá para cá e a diferença do relacionamento aberto, né daí vai do uh, que seria do contrato do casal né, então não é uma, uma questão assim, ó, totalmente aberta Uh, vamos amar todos e todo mundo, né, a não ser quem é o, o, o poliamor. Em outras culturas é comum, a gente fala bastante sobre a poligamia, qual seria a diferença entre a poligamia e o poliamor? Poligamia é tu se relacionar com várias pessoas, e aí depende, né, depende um, se talvez seja só sexual essa, essa poligamia, né, se é... E, e o contrato, enfim, que se tem com parceiros. Do que eu entendo, o que eu sei, né? Daí é uma coisa particular de experiência, tá? De pessoas, de mulheres que me relatam. Quando estão em situações de poligamia, sempre o que ressalta mais é o machismo, é o patriarcado. Então, é sempre o homem que tem direito de ter cinco mulheres, né? Tal aquele, o, o Mr. Catra.
4: Eu queria perguntar uma coisa sobre relacionamento aberto. Quanto acredita que seria o objetivo dele? Ou já é um sinal de que, ai, ah, o relacionamento tá terminando, uhum. então deixa eu tirar algumas conclusões pra ver se é isso que eu quero, se uhum. eu estou infeliz ou não?
5: É, eu acredito que tudo depende do contrato e do casal. Cada ser humano tem um desejo, cada ser humano tem um querer, tem tem, tem casais que super se relacionam com, a, abertamente durante anos, né? nascem e morrem assim e são eternamente felizes. Tem pessoas que entram realmente nessa, nessa vibração, nessa vibe, nessa sintonia de ah, eu não sei o que eu quero, né? então vamos liberar geral. Mas também é muito perigoso, porque se esse casal uh, pensa dessa forma, ele está enfraquecido né, porque ele não, ah, eu vamos ver, então, ou seja, vamos ver, tu não tá certo e concreto do que tu quer, quando acontecem as vias de fato, daí o casal ou um ou outro entra em sofrimento e aí quando voltam, acabam brigando mais e, e destruindo mais a vida do casal, né ao invés de ajudar, então e tem casais que quando vem, ah, a gente tentou, viu, que não deu que não é a nossa e se fortalecem fortalecem e vivem felizes
4: Ah, uh... Vocês estão juntos há cinco anos, em, aberto, em relacionamento aberto há... A... Oito, Oito meses. meses. Como que surgiu isso pra vocês?
6: Então, começou assim, a gente estava cinco anos, há uns quatro anos de alguma coisa, num relacionamento monogâmico. Daí, em determinada data, a Tina, ela foi viajar pra Portugal. E aí, começou a gerar umas conversas no sentido de, tipo... Ela estava lá em Portugal, daí eu falei assim... Batina, olha só, tu vai ficar seis meses aí em Portugal, eu sei que as pessoas se interessam por outras, caso tu queira ficar com outras pessoas, me avisa que a gente vai conversando sobre isso. Daí, realmente, o interesse veio com o tempo dela se interessar por outras pessoas, daí, daí tipo, a gente resolveu fazer um teste, assim. Daí, quando ela voltou, a gente conversou, daí, a gente tava com outras experiências e tudo mais, e, num primeiro momento, eu não quis voltar pro relacionamento de cara, assim. Daí, depois a gente depois de um tempo, a gente se encontrou de novo, a gente conversou... E a gente conversou sobre essa possibilidade de ter um relacionamento aberto. E aí, uh, foi aí que a gente começou a conversar sobre isso... Sempre partindo do pressuposto de que a gente não queria um relacionamento durável... Mas sim um relacionamento saudável. O que, que mudou
2: de lá pra cá, de quando vocês tinham um relacionamento fechado... E agora, com um relacionamento aberto... Antes eu tinha muita culpa
3: de, de tipo, me sentir atraída pra outra pessoa, ou, tipo, pensar em alguma coisa, sabe? Um desejo.
6: Mesma Acho coisa pra mim. É, tipo, parece que ficou muito mais fácil conversar sobre os nossos próprios sentimentos um com o outro, sabe? Sem sentimento de culpa, tipo, tá, tá tudo dentro das nossas regras, a gente tá experimentando.
1: Vocês já pensaram, então, ter um poliamor?
6: Uh, é, eu não sei se, de repente, não se classificaria como poliamor, porque as nossas regras, elas são realmente bem amplas. A gente, a gente não tem nenhuma restrição, tipo, de namorar com outra pessoa ou não, sabe?
0: Eu acho que é isso, então, pessoal. Eu gostaria de agradecer a presença da Suelen, do Marcos, da Martina, Sim. da Gabi também, do Gui.
1: Estamos chegando ao final de mais um episódio do Dispasse, o podcast de de Padrões. É isso, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado do episódio e que ele tenha
0: servido para esclarecer inúmeras dúvidas desse assunto, que ainda é um tabu
1: para a nossa sociedade. E temos uma novidade para o próximo episódio. Qual que é, Gui?
4: Pessoal, nosso último episódio vai ser você que vai definir o nosso tema. Vamos deixar nas nossas redes sociais uma caixinha de perguntas, onde vocês podem... Dizer para gente sobre o que, que vocês gostariam que a gente
0: abordasse. E os temas mais pedidos vão para a enquete. Então, escolham os temas e depois votem. Vamos selecionar os dois temas mais pedidos. Não esqueçam, votem lá nas redes sociais. Acompanhem os nossos stories, arroba Podcast. Até, Até a próxima! próxima.